0: Em Pauta, o podcast que vai direto ao ponto. Oi, gente, eu sou Sara Esmeralda.
1: E eu, Matheus Araújo. Está começando mais um Em Pauta, um produto do Newslink, laboratório prático do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza.
0: Nesse episódio, vamos debater sobre a data mundial da poesia, comemorado no dia 21 de março.
1: O Dia Mundial da Poesia foi instituído em 16 de novembro de 1999 pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco. O intuito é incentivar a produção de poesia e celebrar essa forma de arte em todo o mundo.
0: É uma data que comemora não só a arte de fazer poemas, mas o papel que a poesia representa em qualquer sociedade, por instrumento de união e também de contestação.
1: O objetivo do Dia da Poesia é apoiar a diversidade linguística, dando oportunidade de serem visibilizadas, exaltando a importância da reflexão sobre o poder da linguagem.
0: Para falar melhor sobre a data, convidamos o professor e escritor José Batista de Lima, graduado em Letras com especialização em Teorias da Linguagem, mestre em Literatura pela Universidade Federal do Ceará. O professor ocupa a cadeira número 2 da Academia Cearense de Letras e também a 36ª da Academia Cearense da Língua Portuguesa. Professor Batista, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer imenso conversar com o senhor sobre um tema tão importante para a sociedade. Muito
1: obrigado. Professor, para iniciar o nosso podcast, eu queria perguntar ao senhor qual a importância de um dia como o Dia da Poesia ser comemorado.
2: É uma questão muito mais institucional, porque todo dia, toda hora, todo minuto é tempo de poesia. Então, você colocar um dia para a poesia, ela, ela não, não contempla a, a grandiosidade que tem a poesia. né? Mas já que está colocado, é institucional, e isso pelo menos tem uma vantagem, né? que nesse dia da poesia a gente fala sobre poesia. né? Porque dos outros dias, que também são dias de poesia, ninguém fala de poesia. Pouca gente está lendo poesia. Eu acho que é o gênero literário menos lido hoje é a poesia. Então, o fato de haver um dia da poesia, isso está contemplando a, a, a recitação, a apresentação, a leitura de poemas nesse dia, que é o dia de hoje. né?
0: Professor, e na sua visão? Uma pessoa nasce um poeta ou ela se torna um poeta?
2: Olha, existem as duas formas. Eu, por exemplo, comecei a fazer poesia, mas eu comecei, antes de fazer a poesia, eu comecei a ler poesia. Então, eu não sei se foi talento ou se foi leitura. Agora, há, há situações em que eu acredito que seja o talento que revigora a capacidade de criação. Porque o Patativa do Assaré, por exemplo, ele não teve muita leitura para se tornar um gênio. Os grandes cordelistas, eles não tiveram. Mas outros, como Manuel Bandeira, como João Cabral, eram também leitores de poesia, e a gente não sabe. Então, eu acho que as duas formas existem, tanto a, o gênio, tanto o talento, quanto a leitura. Mas eu acho que, por exemplo, se o Patativa não leu livros de poesia, ele lê um livro importantíssimo para a poesia, que é a natureza, que é o convívio com o mundo em que ele vive. Né? Então, existe esse outro tipo de leitura. É você cismar o seu ambiente... O seu, ali, o seu status, o seu, o seu momento, a, a, a história do seu tempo, né? as pessoas que lhe cercam. Então, isso aí às vezes é inspirador. Eu acredito que esses poetas que não tiveram grande leitura eles nasceram com talento e viram o mundo em torno deles, as coisas em torno deles, se tornaram poetas, né? Ou delas, né? Porque também há ah, as poetisas, são muitas também.
1: É, professor, anteriormente o senhor falou que a poesia é um gênero que não tem sido tão lido. Aí eu queria saber do senhor se a poesia ela é algo elitista.
2: Ah, eu, é, é, em, em parte ela é. Agora, eu, eu, eu disse que ela não é tão lida porque, porque na antiguidade, no tempo do, do, dos clássicos, né? De Aristóteles, de Platão, no tempo, por exemplo, que... Homero criou a Ilíada, que dizem que é o maior livro de poesia do mundo, mais bem estruturado, né? Ele criou, ele criou a Ilíada e a Odisseia. Naquele tempo, a poesia tinha um compromisso com a narrativa. Quer dizer, a poesia era a poesia épica e a poesia épica ela é, ela trata de fatos históricos e isso faz com que as pessoas leiam mais pelo fato de que tem aquela, aquele suspense da história, tem aquele compromisso com a realidade. Só que, com o tempo, essa poesia época ela se transformou no romance. Então, o romance que você lê hoje, desde o do, do Cervantes, que escreveu o Don Quixote, ele transformou essa epopeia, aquela história metrificada, versificada, ele transformou uma narrativa em prosa. E aí... Você pode dizer que os romances atuais, os grandes romances de hoje, A Montanha Mágica, por exemplo, Thomas Mann, é, as obras, do, 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 por exemplo, do Tolstói, é, Guerra e Paz, os grandes romances de hoje eles estão exatamente no lugar daquelas epopeias antigas. Então, isso houve uma mudança de leitor que gosta da poesia narrativa. Mas tem a poesia lírica, que vigora hoje mais, é a Lírica, né? que é uma poesia de Catarse, e a é lida também, ainda é lida, mas não tanto, eu acho, quanto antigamente. As, as pessoas estão mais hoje preocupadas com os pequenos textos narrativos que vêm dentro do, do, do celular, né? nas mídias atuais. E o livro, eu acho que o livro está ficando um pouco defasado. Isso, isso não é bom pelo menos entre nós aqui, porque há países aí muito mais muito mais desenvolvidos que o nosso aqui, em termos de educação e de leitura, que continuam lendo os livros, né? Nós, nós estamos muito empolgados com o Zap. É, aí, isso não é bom, né? Nós temos que ler também livros. Eu sempre falo que o estudante universitário, ele precisa ler um jornal por dia, no mínimo, uma revista por semana e um livro por mês, no mínimo. Eu... Não sou estudante, professor. Eu consigo fazer isso. Eu leio todo dia um jornal, leio uma revista por semana ou mais, e leio um livro por mês ou mais de um livro por mês. Eu acho que a gente precisa ler livros, precisa ler revistas, ler jornais. É isso que precisa.
0: Professor, e existe a ideia de que algumas poesias são mais requintadas e que exigem um vocabulário mais rebuscado. Na sua concepção, esse é o motivo para que algumas pessoas não se arriscam a escrever poesia?
2: Ah, inclusive, quando você fala em uma linguagem rebuscada, eu diria que quanto mais a linguagem rebuscada, tem pressão impressão que o poeta está escondendo uma incapacidade. Ele está colocando ali o um muro entre ele e o leitor como uma forma dele se esconder. A linguagem poética ela pode ser simples. Eu acho que quanto mais simples, ela se aproxima mais do leitor, ela transmite mais na simplicidade dela, transmite mais a personalidade do autor. Então, o eu, 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 eu rebuscar, eu tenho, eu, eu tenho uma certa cisma com a poesia, muito rebuscada, muito, muito trabalhada, aquela coisa com o linguajar clássico, não, isso aí, isso aí hoje em dia tá, eu considero um pouco ultrapassado, porque o que a gente quer chegar hoje é o leitor. Por isso que a música popular hoje está sendo tão poética, a, a, a linguagem das le as letras, das músicas, quanto a poesia dos livros. Por quê? Porque ela está chegando mais ao ouvinte, ao leitor, e ela fala a linguagem do ouvinte e do leitor. Então é isso que precisa. Eu, eu, eu não estou muito preocupado com rebuscamento, não. Isso, foi, isso já passou das gerações anteriores. Hoje nós estamos lutando pela simplicidade
1: poética. Professor, agora eu vou fazer uma pergunta meio que pessoal. É, eu queria saber é. como foi que surgiu o Batista Poeta.
2: Olha, isso aí é uma história interessante. Todo mundo tem um pontapé inicial. Né? Eu, eu, eu sou menino de engenho, fui criado... No, no sítio, na fazenda, que tinha engenho do meu avô, pai da minha mãe, meu avô materno, né? até parecido com o menino de engenho do Zé Lins do Rio, né? era o avô materno. E, e havia aquela, era 20 e tantos a 30 trabalhadores diariamente trabalhando no engenho. Né? Aqueles homens rudes, aqueles homens analfabetos. E meu avô ele tinha aí um quarto da casa dele, ele tinha uma casa grande, ainda está em pé essa casa, tinha um quarto que tinha uma, um pequeno armário feito na parede, esse armário né? embutido, né? e tinha um monte de cordéis. eram um cordéis, e eu lia aqueles cordéis. E, algumas vezes, eu lia aqueles cordéis para os trabalhadores que pediam. rapaz, ah, lê para mim a história do Pavão Misterioso, do, da chegada do Lampião no Inferno, é, de Zé de Souza Leão e Mariquinha E eu lia Eu lia uma vez, duas Quando eu lia menos de três vezes Aquele trabalhador já, já decorava Já decorava o cordel Então eu comecei a gostar daquela poesia Daquelas aventuras De Zé de Souza Leão E aí, a partir daí O outro avô meu convidou Um, um violeiro eu ainda Garoto, garoto, garoto acho que ele não tinha 10 anos, chamado Francisco Cego. E ele veio com a viola e deu uma cantoria na, no penho da casa do meu avô, um dia à noite, muito tempo. E eu fiquei encantado com aquele cara, improvisando, cego, com a viola. A pessoa dava um mote na hora, faz pena a mulher nascer e ficar velha e se acabar. Ele fazia aquele poema longo, sempre terminando. A espinha a mulher nascer ficar velha e ficar velho e acabar. Aí eu dizer, lá já meu bote. É tudo pensar nela se ela pensar na gente. Ele fazia a poesia na hora. Aquilo me encantou. Agora, quando eu fui para o seminário, eu fui seminarista no seminário dirigido por padres alemães da Sagrada Família. Passei cinco anos no seminário. Aí eu me dediquei à leitura. Eu gostava tanto da leitura, eu via tanto no seminário. E no, no, nos dois últimos anos, os padres me botaram para tomar conta da biblioteca. Eu emprestava os livros a, a, aos colegas, né? ficava controlando. E aí eu, eu despertei para a leitura. E foi a partir da leitura de livros dessa biblioteca, das poesias de Manuel Bandeira, de Carlos de Andrade, Ferreira Goulart, de Mário Quintana, todo esse pessoal, Drummond, <risos> que eu comecei a gostar de poesia. E aí eu vim embora para Fortaleza, vim estudar no Liceu do Ceará, numa época triste, porque havia uma, um atraso no pagamento dos professores, era greve todo dia. Tinha até um professor meu, eu não vou citar o nome, que era professor de passeata. Toda aula dela era passeata. Mas tinha uma professora de literatura, e ela trazia o crochê de casa, ficava lá no fim da sala fazendo crochê, passava um exercício para a gente. Eu disse, professora, deixa eu dar uma aula de literatura sobre José de Alencar? a gente pode dar aula, pode dar. Nesse tempo, eu era já professor do ensino, do ensino fundamental, no colégio do tio meu, lá no Carlinho de Pamplona, e ela deixou. E eu, no outro dia, cheguei, preparei, eu, eu dei uma aula para os alunos, para os meus colegas, sobre José de Alencar. Aí ela me deu os parabéns, ela disse, oh, se ela quiser, na próxima, eu faço o Machado de Assis. Eu preparava a aula. Na outra aula, já tinha um bocado de aluno das salas vizinhas. Aí eu criei aquele, não é, aquela admiração dos colegas, Teve um colega meu chamado Carneiro Portela que me chamou e disse: Olha, nós estamos fundando o Clube dos Poetas Cearenses. Quero que você faça parte. Disse, é comigo mesmo. E aí eu entrei no Clube dos Poetas e lá fui conviver com poetas importantes aqui do Ceará, como Ayrton Monte. Fazer Cariri e outros mais, o próprio Portela, né? E a partir dali nós começamos a fazer festival de poesia, fazer antologias poéticas. Aí eu fui para o grupo Ciriara, que já foi um grupo mais elevado, né, com 22 pessoas nesse grupo. E de forma que a coisa foi as portas foram se abrindo. Comecei a publicar meus livros em 77. Eu ingressei na Unifop, eu publiquei meu primeiro livro de poemas chamado Miranças. E aí, hoje tenho 14 livros publicados, nem todos de poemas, é claro, né? tem narrativa também, mas tenho seis livros de poesias já divulgados pelo Brasil inteiro, até no exterior. Então, a minha, minha trajetória foi praticamente essa, não é?
0: E, professor, voltando para a poesia em si... A internet vem avançando de maneira avassaladora nesse século, principalmente nas redes sociais. O senhor acha que um ambiente virtual é um boa escolha para quem deseja compartilhar não só suas poesias, mas também suas criações literárias?
2: Olha, eu, eu, eu tenho visto, eu tenho recebido muitos poemas de alunos meus, de colegas. Então, é, aparecem muitos poemas, uns bons, uns muito bons, uns bons, uns fracos, uns regulares. Então, na, realmente, você tem razão a... a a internet ela facilita a nossa divulgação. Porque antigamente a gente não tinha essa facilidade. Mas hoje eu tenho um primo meu que tá, ele mora, mora lá na, em Seul, na Coreia. Mora lá. Ele faz um poema lá, poucos minutos eu estou lendo o um poema aqui. Então, isso é uma, 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 uma facilidade que nós não tivemos na, na, nos anos 60, 70. Nós tínhamos outras experiências poéticas, né? Nós tínhamos a poesia marginal... Eu fiz parte da poesia, da poesia alternativa que se chama poesia marginal e que a gente fazia os panfletos e mandava pelo correio. Então, era difícil, era complicado, porque tinha que gastar com o correio, tinha que mandar depois o cara recebia vários dias depois. Mas hoje não. Estou fazendo aqui, o que estou falando com vocês agora, isso podia estar correndo no mundo todo. Entendeu? Eu já participei aqui de algumas lives com pessoas até do exterior. Então, eu tenho certeza de que a internet ela vai dar um, um impulso maior à poesia, à divulgação da poesia, isso é que é importante, nós temos que divulgar a poesia, porque o mundo de hoje, de tantas dificuldades, de guerra, de loucura, ela precisa também da poesia.
1: Professor, o que o senhor diria para quem está se aventurando nessa vertente da literatura?
2: Olha, para quem está uh, ingressando na literatura, eu, eu, eu diria, vou dar uma dica importante. Eu acho que a questão não é você forçar a escritura, você pode forçar a leitura. Então, o que precisa é ler. O que está faltando à juventude, hoje, as pessoas que produzem texto, está faltando a leitura. Eu leio quatro ou cinco livros de uma vez. Estou sempre pleno. Estava agora lendo, antes de vocês chegarem aqui. Estou lendo ali a, a, a quatro livros. Inclusive, estou lendo um livro aqui que eu comecei há, há dois anos, que é Ulisses, do James Joyce. É uma, uma loucura esse livro. Né? Um livro surrealista. Um livro surrealista. É um livro que, é, que marcou época. Mas estou lendo também ao lado. Estou lendo aqui O Cruzeiro Isolado, que é de um colega meu. Estou lendo um livro do Márcio Catunda, que foi do Clube dos Poetas Cearenses Hoje é Diplomata, sobre os 24 poetas malditos, poetas da, da, da França, né? Baudelaire, Lautréamont, amont Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, esse pessoal... Eu acabei de ler o um livro, estou escrevendo sobre esse livro. Então, eu acho que tá, o que precisa, no momento, é a leitura. É a leitura, primeira leitura. Você não precisa se preocupar, eu tenho que escrever. Você leia e, de repente, há um chão na sua cabeça que diz, olha, bota no papel alguma coisa sobre isso. E você escreve. Escreve à sua maneira aquilo que foi dito no livro. Mas você não precisa forçar a barra. A poesia forçada, a gente nota logo. O leitor nota logo. Não precisa forçar. A poesia ela tem que brotar de você. E aí, não. Agora, a linguagem não. Você vai trabalhar a linguagem da poesia. Porque, porque eu escrevo hoje aqui. Minha inspiração, minha. Estava lendo e, de repente, escrevi. Pronto. Guardo. Quando é amanhã ou depois é que eu vou trabalhar a linguagem, porque poesia hoje é metáfora, poesia hoje é a linguagem figurada. A poesia não pode falar, está falando a linguagem comum. A, a, a poesia ela é revolucionária, ela é quem cria a linguagem. Quem cria a linguagem, de hoje em dia, é o povão na, nas feiras, nas praças e os poetas, porque eles invertem a linguagem, eles modificam. Né? Isso é que é importante. Eu acho que você pode se tornar poeta começando pela leitura. Lendo muito poesia, você pode terminar sendo poeta. Ou então, tendo um extremo é, talento, como eu, os que eu citei há pouco tempo. Né? É isso.
0: E, professor, se não for pedir demais, o senhor poderia recitar uma poesia para a gente?
2: Eu posso recitar a poesia minha e posso também recitar de outras. Vamos coisas poucas, vamos lá, vamos ver aqui. Coisas pequenas, passagens. Não posso com meus os ossos. Perdi meus braços no último dos nossos abraços. Essa é minha. Mas não sei com que roupa vou vestir o meu dizer. Palavras são panos poucos para cobrir tantos abismos. Agora vamos dos outros, né? Essas foram minhas, né? Vamos dos outros, poeta, né? Eu podia até ler a poesia minha, mas eu gosto também de citar os outros, né? Eles que também me inspiravam. Vamos pegar o Baudelaire. Poeta maldito francês, ele dizia assim: "Embriagai-vos, não importa de quê, mas embriagai-vos". Do Baudelaire, que é outro do Baudelaire, ele diz assim: "Eu me queimo, tu te queimas, nós nos queimamos. Se nós não nos queimarmos, como as trevas se extinguirão? Coisa bonita, não? Mané Bandeira, Irene Preta, Irene Boa". Irene sempre de bom humor. Imagina Irene entrando no céu. Licença, meu branco, de São Pedro Bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que de sente. Coisa bonita, né? Então, eu. O músico popular. O Matheus quer. O Matheus quer, quer fazer um poema para uma, uma, uma namorada dele, né? Então, vou citar aqui um caso. Uma música bem brega, poética, bem feita, olha aí. Diz assim, Tu és a criatura mais linda, os meus olhos já viram, Tu tens a boca mais linda, que a minha boca beijou, São meus os teus lábios, estes lábios que os meus desejos mataram, São minhas estas mãos, estas mãos, que minhas mãos afagaram Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro teu porte divino Pela mão do destino A mim tu vieste Tenho ciúme do sol Do luar e do mar Tenho ciúme de tudo
1: Tenho ciúme até da
2: roupa e... Aí, se o cara dizer para o seu namorada isso é, isso é fatal, viu? é muito bonita essa... E eu, é uma música brega, uma música antiga do, do Orlando Dias, né? quando eu era menino. Você pega é, Reconvexo, outro do Caetano Veloso, Reconvexo, daqui a é, pouco, você vê qual é a, musica, a, a beleza daquilo ali, né? as músicas do João Gilberto, do é, Martins, é, são letras belíssimas Do Chico Buarque de Holanda Cada letra do Chico Buarque É um poema Na música popular tem muita poesia
1: Professor, eu queria mais uma vez agradecer A sua presença por, Pelo seu ter dado um tempo do seu dia Para poder conversar com a gente Foi um prazer enorme
2: Quando quiserem, eu estou à disposição Falar sobre poesia Eu não tenho hora, nem local Poesia, é comigo mesmo Viu? Muito obrigado
1: muito obrigado.
0: Muito obrigada, professor.
1: O podcast teve na produção e locução Matheus Araújo e Sara Esmeraldo, edição de Kiko Gomes e Tiago Silva e orientação professora Kátia Patrocínio.
0: Em pauta, o podcast que vai direto ao ponto.